0: Schwerwiegender Verdacht in Würzburg. Wurden Kita-Kinder sexuell missbraucht? Nur noch eine Woche bis zum Brexit gibt es eine Lösung in letzter Minute. Und mehr Geld für Eltern und Kinder. Bundestag beschließt das starke Familiengesetz. Besser informiert aus Bayern und der Welt. Antenne Bayern. The Break. Willkommen zum Nachrichtenpodcast von Antenne Bayern. The Break ist die Auszeit für mehr Hintergründe, mehr Aussagen und Wahrheiten zu den wichtigsten Themen des Tages. Es ist Donnerstag, der 21. März 2019. Redaktionsschluss für diese Folge war 16 Uhr. Ich bin Antenne Bayern Chefredakteur Ralf Zinno. Wenn wir unsere Kinder von anderen Menschen betreuen lassen, sei es im Sportverein, im Kinderchor, in Jugendgruppen oder in der Kindertagesstätte, dann erfordert das Vertrauen. Und umso schlimmer, wenn unseren Kindern gerade dort Leid widerfährt, wo wir sie als besonders sicher wählen. In Würzburg ermittelt die Polizei in einem Fall, in dem möglicherweise genau das passiert ist. Bei einer groß angelegten Durchsuchungsaktion haben unter anderem die Kripo Würzburg, die Zentralstelle Cybercrime in Bamberg und Beamte des Bundeskriminalamtes mehrere Objekte durchforstet. Es geht um den Verdacht der Herstellung und Verbreitung von Kinderpornografie über das sogenannte Darknet, einen besonders schwer zugänglichen Teil des Internets, der nur über eine spezielle Software zu erreichen ist. Zwei Männer wurden bereits festgenommen. Im Fokus der Ermittler steht auch eine Kindertagesstätte im Würzburger Stadtteil Heuchelhof. Bayern-Reporter Stefan Burkhardt, inwiefern steht die Kita im Zusammenhang mit diesem Kinderpornofall?
1: Ja, mittlerweile räumt ja auch die Polizei ein, dass es äh, zumindest bei einem der beiden Verdächtigen eine enge Verbindung zu dieser Kindertagesstätte gibt. In äh, Medienberichten, die bisher nicht bestätigt wurden offiziell, hatte es ja schon am Vormittag geheißen, es sei die Leitung der Kita mitverwickelt. Tatsächlich reicht die Beweislage für den zweiten Tatverdächtigen für eine Vorführung beim Haftrichter heute nicht aus. Er wird wieder auf freien Fuß gesetzt. Er habe nach eigenen An gaben den Internetanschluss, von dem das pornografische Material ins Internet geschickt wurde. Einfach auch nur benutzt, nichts aber von diesen verbrecherischen Machenschaften gewusst, sagt er. In der Zwischenzeit ruft auch die Zentralstelle Cybercrime und die Kripo weiter dazu auf. Hinweise aus der Bevölkerung, die irgendetwas wissen zu den Vorgängen in dieser Kita, die sollen sich bitte melden und weitere Hinweise geben, möglicherweise auch auch das ein Indiz dafür, dass hier genau das schreckliche Treiben mit den kleinen Jungs, die es ja waren, stattgefunden hat.
0: Stefan, du hast ja auch mit Eltern in Würzburg gesprochen. Wie gehen Sie um mit diesem schrecklichen Verdacht?
1: Ja, die Rückmeldungen geben da leider eher Anlass zur Sorge. Da ist von Einzelsitzungen bei einem Logopäten und äh, dem stellvertretenden Leiter der Kita die Rede. Angeblich sehr, sehr ungewöhnlich. Andere Eltern wollen Veränderungen bei ihren Kindern schon seit Monaten bemerkt haben. Und auch diese Eltern hier, die äh, mit uns gesprochen haben, die sind einfach geschockt, wenn sich das, was sich da so anbahnt, jetzt auch tatsächlich äh, bewahrheiten sollte.
2: Also ich bin einfach nur schockiert, dass sowas passieren kann.
1: Ja, wir sind selber Eltern hier oben und wir haben sogar Bekannte, die in dem besagten Kindergarten sind. Die haben ihr Kind vor zwei Monaten da rausgenommen, weil alles komisch schien. Da mussten die Kinder in Unterhose und Unterhemden turnen. Wir holen jetzt unser Kind gerade von einem anderen Kindergarten ab in der Nähe. Wir haben dort glücklicherweise keinen Platz bekommen jetzt im Nachhinein.
2: Also wir sind hier jetzt gerade auf dem Spielplatz von der Grundschule auch am Heuchelhof. Und es ist halt erschreckend, dass es sowas gemacht wird mit Kindern, die nur ein paar Jahre jünger sind als die Kinder, auf die ich hier gerade aufpasse.
3: Total unerhört, weil wenn man da arbeitet, dann hat man eine gewisse Verantwortung, eine gewisse Vorbildfunktion. Und wenn man sich dann dementsprechend so benimmt oder solche Sachen macht, ist es eigentlich unmöglich. Ich weiß auch gar nicht, was mit den Menschen im Kopf los ist, die sowas machen.
1: Heute Vormittag waren ja auch speziell geschulte Polizeibeamte mit in der Einrichtung, standen besorgten Eltern zur Verfügung. Einige haben nach Bekanntwerksverfahren werden der Vorgänge ihre Kinder auch sofort abgeholt und wieder mit nach Hause genommen. Heute Nachmittag sind die Rollläden an der Kita alle heruntergelassen. Heute Abend ist eine Infoveranstaltung für die Eltern geplant. Und ob morgen überhaupt ein geordneter Kita-Betrieb hier stattfinden wird, ist eben noch unklar. Soll wohl auch am Abend dann entschieden werden.
0: Federführend bei den Ermittlungen war ja die Zentralstelle Cybercrime Bayern mit Sitz in Bamberg. Wie sind die Fahnder, die mutmaßlichen Kinderschänder, denn auf die Spur gekommen?
1: Ja, das ist ein weiterer Schlag, ein Erfolg dieser Zentralstelle Cybercrime Bayern bei der Generalstaatsanwaltschaft in Bamberg. Die sind ja Tag und Nacht im Darknet unterwegs, haben absolute Spezialisten mittlerweile am Start und hatten dann eben auch diese Bilder entdeckt und konnten trotz Verschlüsselungen eine Rechneradresse eben in Würzburg ausmachen und waren so vermutlich auf die beiden Besitzer des Rechners gestoßen, die dann ja auch festgenommen wurden, beziehungsweise deren Umfeld die Wohnungen dort durchsucht wurden.
2: Was wir hier erleben mussten in den letzten Monaten, kann man nicht anders nennen als ein akutes Versagen der britischen Politik. Wenn es die Regierung nicht schafft, wenn es das Parlament nicht schafft, dann allerdings muss man das Volk fragen und dann brauchen wir ein zweites Referendum. Das ist dann die logische Konsequenz, die sich daraus ergibt. Ich kann wirklich nur hoffen, und ich glaube, das tun alle in Europa, dass wir an dieser Stelle Bewegung sehen. Die Zeit ist knapp.
0: SPD-Chefin Nahles spricht aus, was viele denken. Nur noch acht Tage sind es bis zum ursprünglich geplanten Austritt Großbritanniens aus der EU. Nichts ist geregelt und so mancher wünscht sich, dass das britische Volk nochmal abstimmen und der ganze Spuk vorübergehen möge. Bevor sich heute die EU-Staats- und Regierungschefs in Brüssel wieder einmal zu einem Gipfel getroffen haben, der sich vor allem um das Thema Brexit dreht, hat der Bundestag darüber debattiert. Bundeskanzlerin Merkel gab eine Regierungserklärung ab und verströmte Zuversicht dass Deutschland und die EU auch bei einem ungeregelten Brexit gut vorbereitet sein. Wenn es eben geht, wollen aber alle einen EU-Austritt ohne Abkommen verhindern. Dies betonte Merkel auch nochmals nach ihrer Ankunft in Brüssel.
2: Eine Option bleibt ja nach wie vor, dass vielleicht die sehr intensiv ausgehandelten Dokumente... Das Austrittsabkommen plus die Ergänzung von Straßburg, die ich sehr gut finde und wichtig finde, dass die eine Mehrheit im britischen Parlament finden könnten. Aber wir müssen eben auch darauf uns einstellen, dass das nicht geschieht. Und deshalb werden wir jetzt Tag für Tag dann auch nach diesem Rat entscheiden müssen, was wir noch tun können. Und das hängt nicht von uns alleine ab, sondern natürlich auch von der britischen Seite.
0: Die britische Premierministerin hat in Brüssel ja um Aufschub gebeten, um etwas Zeit zu gewinnen. EU-Ratspräsident Tusk hat allerdings recht schmallippig wissen lassen, eine kurze Verschiebung des Brexit sei möglich, aber nur, wenn das britische Parlament dem ausgehandelten Abkommen zustimme. Antenne Bayern-Reporter Jörg Ratsch, man reibt sich ja immer wieder verwundert die Augen. Es ist eine Woche vor dem Brexit und wir wissen immer noch nicht, was passiert. Das kann doch eigentlich nicht sein, oder? Was kommt denn jetzt als nächstes?
4: Ja, also es wird jetzt wahrscheinlich so sein, dass das britische Parlament in London nochmal nächste Woche abstimmen wird über den Brexit-Vertrag, den es schon mehrmals abgelehnt hat. Und wenn es diesmal ein Ja geben sollte, dann könnten die EU-Länder sagen, okay, wir stimmen einer kurzen Verschiebung des Brexits zu bis Mitte Mai, nicht bis Ende Juni, wie Theresa May das will, aber bis Mitte Mai. Und dann würde sozusagen der Brexit vollzogen, noch bevor die Europawahl stattfindet, damit die Briten da nicht mehr mitwählen müssen.
0: Und wenn jetzt das Parlament in London den Brexit-Vertrag wieder ablehnt, ich meine, das ist doch jetzt schon mehrfach passiert. Wieso soll es denn diesmal anders sein? Ja, dann wird es richtig spannend. Dann werden sich
4: die EU-Staats- und Regierungschefs nochmal treffen müssen zu einem Krisengipfel. Das äh, wird jetzt auch überall schon angedeutet. Und dann wird man neu beraten müssen. Denn dann ist die Frage, äh, lassen wir es einfach drauf ankommen und äh, lassen die Briten aus der EU ohne Vertrag oder finden wir noch irgendeinen
0: Ausweg? Und wenn der Ausweg nicht gefunden wird, was dann? Dann scheiden die Briten einfach aus der EU aus und es gibt keinen sanften Übergang? Davor warnen doch alle.
4: Also Kanzlerin Merkel verspricht, dass man auch dafür Notfallpläne in der Schublade hat, falls es zu diesem harten Brexit kommen sollte. Diese Notfallpläne sollen erstmal den reibungslosen Flug- und Güterverkehr gewährleisten und auch gewährleisten, dass Briten und EU-Bürger jeweils weiter krankenversichert sind oder kein Visum brauchen. Kanzlerin Merkel hat hier aber im Bundestag gesagt.
2: Auch wenn wir die wichtigsten Notfallmaßnahmen bereits getroffen haben, werden wir uns allerdings bis zum letzten Tag, ich sage bis zur letzten Stunde dafür einsetzen, dass diese Notfallplanung nicht zum Tragen kommt.
4: Und ich glaube auch genauso wird es laufen. Bis nächsten Freitag, bis zur letzten Minute wird wahrscheinlich hin und her verhandelt und vorher werden wir wahrscheinlich nicht wissen, wie das jetzt läuft mit dem Brexit.
0: Es ist ein wichtiger Tag für Familien mit wenig Geld. Der Bundestag hat jetzt das sogenannte starke Familiengesetz auf den Weg gebracht. Die Pläne von Familienministerin Giffey sehen mehr finanzielle Unterstützung für Eltern vor, die zwar arbeiten, aber denen das Geld trotzdem nicht reicht. Auch Bundesarbeitsminister Heil äußerte sich im Bundestag.
1: Familien mit kleinen und mittleren Einkommen wirksam vor Armut zu schützen und auch dafür zu sorgen, dass sich Erwerbstätigkeit auch bei kleinen Einkommen in Deutschland stärker lohnt. Meine Mutter hat in den 70er- und 80er-Jahren zwei Kinder großgezogen, ohne Unterhalt, mit hohen Schulden, die mein Vater hinterlassen hat. Es gab nicht die Möglichkeiten der Kinderbetreuung, die wir heute haben. Es gab auch keinen Kinderzuschlag. Es gab kein Bildungs- und Teilhabepaket. Ich weiß deshalb aus eigener familiärer Erfahrung, wie schwer es trotz aller Verbesserungen der Vergangenheit auch alleinerziehende Frauen und Männer in Deutschland haben. Und deshalb sage ich Ihnen, ist das für mich heute ein berührender Tag. Es ist höchste Zeit dass wir mehr tun für alleinerziehende Mütter und Väter in Deutschland. Deshalb ist das starke Familiengesetz ein starker Schritt in dieser Richtung.
0: Antenne Bayern-Reporter Arne Beckmann ist für uns in Berlin. Arne, ab dem Sommer verspricht das Gesetz mehr Unterstützung. An welchen Ecken denn genau? Also da geht es um mehrere Punkte.
3: Eltern mit geringem Einkommen haben ja derzeit schon Anspruch auf einen Kinderzuschlag, der dann zusätzlich zum Kindergeld gezahlt wird. Giffey sieht da aber unter anderem das Problem, dass der Zuschlag sofort wegfällt, sobald die Eltern ein paar Euro mehr verdienen. Das soll sich ändern und die Eltern sollen auch mehr Geld bekommen. Außerdem sollen Leistungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket erhöht werden. Ganz konkrete Beispiele wären da das Mittagessen in der Schule oder eben das Busticket. Da sollen künftig die Eigenanteile für die Eltern
0: wegfallen. Nun gibt es ja Kritik aus der Opposition, dass das Geld gar nicht bei den Bedürftigen ankommt. Was ist denn da gemeint? Naja, die Opposition sagt, dass es ja auch jetzt schon
3: Fördermöglichkeiten gibt, wie beispielsweise das Kindergeld. Diese Möglichkeiten werden aber kaum genutzt. Gerade einmal 30 Prozent sind es im Moment. Und Giffey will die Quote jetzt auch gar nicht in astronomische Höhen treiben. Sie hat das Ziel von 35 Prozent. Die stellvertretende Fraktionschefin der Grünen, Katja Dörner, hat deshalb gefordert, dass der Kinderzuschlag ganz automatisch ausgezahlt wird und dass die Eltern den nicht explizit beantragen müssen. Also ist es das Problem, dass Eltern selber aktiv werden müssen? Ja Unter anderem. Und sie müssen sich mit komplizierten und bürokratischen Vorgängen auseinandersetzen. Und das unnötigerweise, meint die Opposition. Linksfraktionschef Dietmar Bartsch hat in der ersten Lesung im Bundestag ein bisschen rumgestänkert. Ich würde Frau Giffey gerne mal sehen, wenn sie so einen Antrag in einer Stunde ausfüllen muss, hat er gesagt. Und er kritisiert auch, dass die Eltern unterm Strich gar nicht so viel mehr in der Tasche haben. Bartsch sagt, 50 bis 70 Euro bringen eine bedürftige Familie auch nicht aus der Armut raus. Gibt es denn eine Alternative zum sogenannten Starke
0: Familiengesetz?
3: Also es ist schon länger im Gespräch, eine Kindergrundsicherung einzuführen. Also da ist die Idee, dass Kinder unabhängig vom Einkommen der Eltern sozial abgesichert werden. Allerdings sind die Planungen dabei noch sehr, sehr vage. Also laut Giffey soll das sogenannte Starke Familiengesetz eine Grundlage sein für die Kindergrundsicherung, denn die ist ja gar nicht so leicht und so schnell umzusetzen. Was soll das Gesetz denn kosten? Ja, also veranschlagt sind 999 Millionen Euro beim Kinderzuschlag. Bund, Länder und Kommunen müssen diesen Betrag von Juli bis Ende 2021 berappen. Da kommt aber noch was obendrauf, nämlich die Kosten beispielsweise für die Mittagessen in der Schule und die Bustickets, also die Leistungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket. Das wären nochmal rund 540 Millionen Euro. Allerdings rechnet die Regierung auf der anderen Seite mit niedrigeren
0: Verwaltungskosten wegen der bürokratischen Erleichterungen. Danke, Arne. Und das war The Break, der Nachrichtenpodcast von Antenne Bayern an diesem Donnerstag, den 21. März 2019. Ich bin Chefredakteur Ralf Zinnow. Antenne Bayern, besser informiert. Jeden Tag, zu jeder vollen Stunde auf Antenne Bayern. The Break, The Break gibt's auch morgen wieder um 17 Uhr. Jetzt abonnieren.